0: Beleza, aqui é Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E chegamos ao nosso episódio número 150, minha gente, olha só, episódio icônico que marca 150 jogos falados aqui no podcast. Mas também ele marca, como sempre aqui, um episódio especial, vai marcar uma mudança no formato do Gambiarra, tanto que ele tá saindo num dia adicional, né? é tão importante que é essa mudança. Como vocês bem sabem aí, eu e a Carol jogamos os jogos antes de falar aqui no podcast a gente joga 3, 4, 5, quantas partidas forem necessárias pra gente testar o jogo nas condições que nós temos aqui, né? Nós avaliamos a experiência segundo nossos próprios parâmetros de complexidade, de interação e configuração de contagem de jogadores, principalmente sendo a mais comum em 2, porque é a configuração mais fácil e mais habitual da gente jogar. Mas também a gente tenta jogar em 3 e 4 aí quando dá para ter uma experiência diferente para contar para vocês. Entretanto, existe uma configuração Que a gente nunca tentou, que é uma Tendência inclusive, que é simplesmente Não jogar o suficiente, ou mesmo Nem jogar e fazer um review De review, ou seja, com base Na opinião e na experiência de algum criador De conteúdo, eu já tenho aqui toda a minha Experiência para poder compartilhar com vocês E com todo mundo. No final do episódio Você vai entender um pouquinho melhor sobre essa ideia Mas vamos lá. Novamente, o escolhido da vez foi O Tequeno Obelisco do Sol, faz cerca De um ano que a gente jogou o jogo, eu mal Lembro dessa jogatina, então vai ser uma Vou começar por ele nesse novo formato. Inclusive, vocês já devem ter notado a ausência da Carol falando aqui, e essa ausência é proposital, afinal, para fazer um review de outros reviews, basta um de nós aqui. Então vamos começar com o Tequeno Obelisco do Sol. O um Tequeno Obelisco do Sol foi lançado aqui no Brasil pela Mosaico Jogos, um jogo para 1 a 4 jogadores que segundo o BGG é melhor em 3. O tempo de jogo da caixa é 60 a 120 minutos, mas eu procurei no Youtube por gameplay ao vivo do Tequeno e tem vídeo com 3 jogadores com 3 horas e meia, vídeo com 4 com 3 horas e 20, eu não assisti esses, mas se o tempo do vídeo era esse, com certeza demora. O que eu fiz na verdade, há muito tempo, foi ter assistido uma live que não foi pro ar com o pessoal da São Jogue, teve o BH do Área 21 e meu xará Gustavo Fada do B&B, que só na explicação de regra, levou uma hora e meia, tenso minha gente, tenso, se eu parasse o nosso review de review aqui, eu venderia o meu agora, mas como ainda não formou opinião, eu não tenho aí experiência dos outros criadores pra falar pra vocês ainda, vamos seguir, na Ludopedia, está que as mecânicas do Tequeno são colecionar componentes, jogadores com diferentes habilidades, e ordem de fase variável, mas no BGG, está Totalmente diferente, ela fala que você tem draft de ações, renda, draft aberto, construção de padrões, setup variável e ordem de turnos com base em status. Então, deve ter tudo isso aí que eu falei Vamos por tudo Já no peso dele, no BGG, ele foi avaliado como 4.09 de 5 A gente não tem como converter para nossa escala Porque não é assim que funciona Mas pelo BGG, ele é mais pesado que o Anacroni, Mesmo sem saber se as 357 pessoas que avaliaram o Tequeno Foram as mesmas 761 que avaliaram o Anacrone. Mas se tá no BGG, tá certo Pode confiar Desde que a gente comprou o Tekeno apareceram algumas promoções dele Alguém me disse lá no nosso grupo de apoiadores Que ele tava 300 e pouco na Brava nossa loja parceira, mas você pode também conferir se tá esse precinho em outras lojas. Como faz tempo que eu não jogo a nossa cópia, eu assisti o unboxing do Romir, lá no canal Romir Playhouse, pra saber se os componentes dele eram bacanas, e pelo vídeo, eles estão bem bonitos, aquele obelisco que você coloca no meio do tabuleiro tá lindo, aquele tabuleiro enorme, inclusive aí o Romir comentou que é um jogo de alocação de dados, então tá aí mais uma mecânica que tá faltando aí na nossa listinha. E como tá liberado fazer review de review, o Ministério do Gambiarra Board Games tá cancelado, inclusive apesar do jogo estar disponível no Tabletopia, você nem precisa jogar, tem vários gameplays por aí gente, eles já estão jogando por você, eu sei que não é você nem seus amigos mas no review de review, a sua experiência é irrelevante, você pode compartilhar a experiência dos outros a experiência que você assistiu, agora pra saber do que o jogo se tratava, ter uma visão geral dele, eu assisti um resumo voadão lá do Tiago Queiroz, o paizinho vírgula, lá no canal do Youtube e do Instagram dele, que é o jogo jogando juntos. Ele fala que a gente vai assumir o papel de grandes nobres do Egito Antigo na construção do Templo Amon-Ra e que o Obelisco tem um funcionamento muito maneiro, que ele produz sombra, escuridão ou luz no tabuleiro e que isso muda completamente a forma como os dados vão ser colocados. A gente vai jogar 16 rodadas e fazer várias paradas maneiras, nas palavras dele, claro, vamos pegar dados que não são proibidos e construir ao redor do Obelisco nas áreas do Templo. Esses dados podem ser puros ou corrompidos e eles vão para diferentes lados da balança que tem no tabuleiro de jogador tem que ter atenção, porque você pode ser penalizado se não equilibrar isso, e aí ele fala também que são seis deuses, no Horus ele deixa você construir estátuas bonitinhas para os deuses ao redor do obelisco, ou para ganhar um orinho numa grade que tem do outro lado do tabuleiro no Ra você pode construir as colunas no templo e tal, mas peraí, 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 peraí eu não preciso resumir gente, poxa, poxa olha só, é um review de review, você pode entrar lá no canal e ver o resumo do Tiago que está bem conciso, são quatro minutos de vídeo, coisa linda, aqui no podcast sem imagens eu vou levar bem mais tempo, então mais uma vez fica aí a mídia alternativa para você. Já a explicação de regras, você também não precisa ler o manual. Acabou o manual, é tá tranquilo. O Sandro do Boards and Burgers perdeu os cabelos e provavelmente meia noite de sono pra fazer um vídeo com quase uma hora pra poupar o nosso trabalho de review de reviews. Então eu só preciso fazer um review das regras e confirmo aí que ele explicou muito bem quando eu joguei lá atrás. Eu li o manual e assisti o vídeo dele e os dois bateram. Quando você for jogar, coloca lá na TV e deixa o Sandro explicar pra sua mesa. O único problema aí é se você tiver dúvidas, mas o criador de conteúdo trabalha 24 horas, 7 dias por semana semana, é só você mandar direct lá no Instagram, achar a gente em grupo de WhatsApp, mandar inbox, que tá tranquilaço. O máximo que pode acontecer é você que parar sua jogatina e continuar outro dia, porque as nossas linhas estão todas ocupadas. Falando nos reviews, apesar de que você poderia muito bem tirar a sua conclusão com base num review só, eu vou te dar várias opções aqui, vai do seu gosto. O Sandro lá no Borges disse que o Tekken tem bastante regras, que ele é pesado e olha só, o Sandro disse que tava 3,99 de peso no BGG. Como isso é possível? não era 4 pontos não sei o que agora há pouco? Ele virou médio, pesado pra pesado do nada? Mistérios, hein, gente? Mistério. E agora? O que, que eu faço com o BGG? O Sano também disse que não é difícil de jogar, vai um tempo pra absorver a dinâmica, a sinergia entre os deuses e a gestão de recursos pra maximizar sua pontuação. Mas olha, ele falou que a primeira partida foi sofrida. Fiquei tenso aqui, hein, gente? A curva de aprendizado é grande, tem muita informação e que a temática tá descolada. Vixe, agora ferrou. Quando ele falou isso, eu já tirei minha conclusão aqui, mas eu pulei um pouquinho mais pra frente aqui pra ver o que mais que ele falou vão ter que pular né, porque eu não concordo porque eu já comprei o jogo, complicou, em quatro players ele falou que fica pesado demais no tempo olha aí, quatro players, as regras também para explicar vai levar tempo realmente pelo tempo dos vídeos, né, já comentei por isso vai ter dificuldade de ver mesmo o Tequeno, mas antes de dar a nota dele ele comentou o seguinte, que ele comparou o Teotihuacan com o Tequeno e se você gostou do Teotihuacan, você vai amar o Tequeno, porque ele achou o Tequeno melhor, então fica aí ó, se você jogou o Teotihuacan já pode tirar sua conclusão, é melhor melhor que o Tequeno, segundo o Sandro. Só não pode falar pros seus amigos que foi o Sandro que falou. O Sandro também deu a nota 4.5 de 5 estrelas pro Tequeno, praticamente um 9 de 10, um dos melhores lançamentos lá fora em 2020 e em 2021 aqui no Brasil. Pode comprar, gente, pode comprar, já pode tirar o nome do Sandro de novo aí, como eu falei, comentar tudo isso aí, tá aí a conclusão. Mas, como a gente tá falando de review, de review, às vezes o texto do Sandro não ficou bom para você, você não concordou de alguma forma, então vamos pegar um outro aqui, né? Eu fui lá pro Tábula Quadrada, vai que a opinião muda, né? E o Renatão trouxe uma opinião opinião pra reforçar, então não é só o Renato tem o Seiji Sato, só que aí já complica né, porque são duas opiniões, qual que a gente vai considerar? O Renato já começa dizendo que choro é livre e que choro não dá ponto fiquei preocupado aqui com essa colocação ele também falou que o Tequeno não é recomendado para família, para quem joga jogos mais leves e o foda é que aqui a gente joga jogos mais leves e jogo em família, se eu parar por aqui, novamente preciso vender meu Tequeno porque eu comprei ele errado, mas aí o Seiji falou que gostou muito, que ele é excelente, tem várias camadas e que os dados te dão um bloco, você quer fazer certas Coisas, mas não consegue, então você tem que fazer outras coisas para aproveitar alguns dados, e equilibrar tudo, que é um jogo difícil de dominar e você tem que ficar de olho em tudo. Gostei, gostei dessa colocação. Já o Renato disse que o primeiro contato pode ser over, olha só esse termo em inglês que usou over, mas jogando algumas rodadas já, você já entende. A pior ação é produzir recurso, a não ser que você tenha cartas para bônus, então o esquema é você fazer combo, pegar bônus de uma ação para fazer outra e ficar evitando fazer recurso. Uma ou duas vezes até vai, mais do que isso já complica. Então já sabe e anota, a ação de produzir recurso é ruim. Pode colocar nos grupos de WhatsApp, a ação de produzir recurso no Tequeno é ruim, não faça. Depois lá no review deles, eles começam a falar do que você consegue fazer no jogo, detalhes estratégicos, isso é bacana, mas eu só quero saber o que eles acharam pra poder repetir. Aí eu pulei pro fim do vídeo, o Renato falou o seguinte, que o Tequeno foi um dos grandes lançamentos mundiais, olha aí, novamente corroborando com a opinião do Sandro, e com certeza iria brilhar entre os melhores jogos lançados em 2021. Mas aí eles mandam os pontos negativos, aí falou negativo, fica fiquei preocupado. O Sage se incomodou com você ficar reorganizando os dados, ele quis dizer trabalhosinho, mas na verdade ele queria dizer burocrático. Online então pior ainda, mas então mais uma vez, como a gente recomendou lá em cima, não precisa jogar online, deixa a galera jogar para você nos gameplays. O Renato também reforçou esse incômodo com esse negócio dos dados, então tá confirmado, padical, é burocrático ficar mexendo nos dados. Só que aí o Renato mete uma nota 8.5 e o a nota de 8.5 a 9, então provavelmente eles tiraram 1.5 por qualquer causa dos dados, o resto é bom, pode comprar gente, pode comprar, mais duas notas altíssimas tem que comprar agora, agora cancela o Ministério do Gambiarra Mord Games, sua experiência já tá aí, você já sabe o que falar você já sabe como indicar mas se você não gosta de ver vídeo, porque você vai precisar, né, pra você fazer o seu review de review, a menos que você faça um review desse review, que é um review de reviews. Então, se você não quer ver vídeo, tá sentindo falta de texto, aqui também tem texto, porque eu também li o texto do Kaká do E aí tem jogo. Novamente, eu não precisava, eu poderia ter usado a opinião de só um aqui, mas vamos lá. Ele faz um resumão do jogo no texto dele, então se você leu do Kaká, nem precisa ver o vídeo também do Paizinho Vírgula, tá tranquilo. Kaká achou muito legal o esquema de equilíbrio dos dados corrompidos e puros. Ele comenta que tem aquela cara de eurosão cheio de opções e desdobramento saladão de pontos mas que você precisa ficar ligado na questão de cobertor curto, porque você precisa escolher bem as ações dentro as muitas opções que tem no jogo. Pelo review, acho que o Kaká gostou, mas ele não deu nota, então o Kaká fica difícil, como é que eu vou saber se você não deu nota? né? Como que eu vou falar pra galera geral qual que é a minha nota com base na sua? Então vou ter que usar outra nota e fazer um mix né, de tudo isso. Agora meu caro ouvinte, tá fácil, você já tem várias escolhas, eu dei várias opções até demais, o review de review é igual um telefone sem fio, com base no que essa galera galera comentou, você já pode tirar suas conclusões quando alguém te perguntar sobre o Tequeno você não precisa jogar, só pegar aqui uns pontos chave, tipo que é pesado, que os dados são maneiros mas são burocráticos, que demora pra ensinar e tal, e que é melhor que o Teotihuacan essa é a conclusão aí com base no review de reviews, mas aí também eu pedi para dois convidados aqui fazerem também o seu review de reviews, Estou começando aí, primeiro convidado que vem aqui pra fazer um review de review ele não jogou o jogo e ele vai fazer um review com base no nosso outro episódio sobre o Tequeno, aquele que era em Vai ser uma coisa bem diferente... Que vai ser então... Anderson Butilheiro...
1: Fala pessoal... Que é o Anderson Butilheiro... Gustavo me convidou... Para participar... Deste... Seleto episódio... E fazer algum comentário aí... Com relação... Ao jogo... Pequeno Obelisco do Sol... E... Eu vou comentar para vocês... Começando da seguinte forma, eu não joguei o jogo ainda até hoje, é um jogo que eu tava bastante afim de jogar, mas aconteceram várias coisas aí que me impediram de conseguir jogá-lo, e então eu vou fazer o meu comentário baseado único e exclusivamente num review de um outro produtor de conteúdo, que é o próprio Gambiarra Board Games, no review feito por eles no ano passado, na data do 1 de abril, no qual é, o senhor Gustavo e a senhora Carol falam sobre o jogo e trazem para gente vários detalhes técnicos, né? Vários detalhes sobre tamanho da caixa, sobre peso, sobre qualidade dos componentes, como eles são feitos e alguns detalhes também com relação à ficha técnica do jogo, né? Então eles também comentam sobre quem é a editora, quem trouxe para o Brasil, qual é o designer do jogo, umas características mecânicas do jogo. Então é um review muito bem feito, um review com vários detalhes para você que gosta de saber. Este de informação tem todos os detalhes ali. Acredito que vai agregar bastante. Se você é o tipo de pessoa que gosta desse tipo de informação, ele não traz nenhum detalhe opinativo, né? Então é um review totalmente imparcial, então você vai ter apenas detalhes que você pode já encontrar na internet, se você procurar com bastante calma, você pode ouvir esse review que tá no formato de podcast, foi gravado no ano passado. Ao final do episódio, porém, eles revelam que na verdade foi tudo uma grande brincadeira de primeiro de abril, o que é bastante decepcionante, então também recomendo você já escutar esse review, já sabendo né, de antemão que se trata de uma pegadinha de primeiro de abril, o que é até bastante comum aí no, no, no mundo dos board games, as pessoas fazerem desse tipo de pegadinha. Espero que vocês tenham gostado então aqui desse pequeno review do review do Gambiarra Board Games a respeito do jogo Tecnu. Um
0: forte abraço pessoal até mais. E depois desse review do review do nosso review super construtivo, super esclarecedor aí do Butileiro, vamos com um review ainda mais esclarecedor do Rafael Coelho lá do Coruja Cast que veio aqui dar a opinião dele num formato inovador dentro de outro formato inovador, que no caso é o review de manual.
2: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael do show E hoje estou aqui recebendo um convite muito especial do Gustavo para fazer para vocês um review sobre o que eu achei de Tequeno, o Obelisco do Sol, também conhecido como o jogo do Pirulito da Praça 7. Se você não sabe o que é isso, recomendo você procurar no Google o Pirulito da Praça 7. Pequeno é um jogo para 1 a 4 jogadores de Daniel Tachini Que você provavelmente está achando que já jogou, mas pode estar confundindo com qualquer outro jogo dele que comece com a letra T e use dados. É uma mecânica que ele usa. Sempre, todo dia, na vida dele, ele acorda de manhã e fala, vou fazer um jogo com a letra T e que usa dados, é bem original o Daniel. Em pequeno você está em mais uma civilização antiga, olha aí as coincidências, e dessa vez você está fazendo várias construções, também fazendo estátuas para os deuses, evoluindo a sua população, enfim, está desenvolvendo a população inteira da cidade em volta do pirulito da Praça 7, parece a história da cidade de Belo Horizonte. Bom, e como que funciona esse jogo dessa vez com essa grande mecânica inovadora da seleção de dados? Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte. A, a, o grande sacada do jogo é que tem um pirulito, um obelisco, que é nome de carta de Yu-Gi-Oh! Aliás, um abraço para os jogadores de Yu-Gi-Oh! Que fica no centro da mesa e que... Tem formações astrológicas, astronômicas na verdade, estranhas, porque a sombra dele fica rodando 360 graus. Eu quero dizer com isso: você tem esse pirulito que é acoplado numa base, e ela tem uma parte que é sombra, outra parte que são penumbra, uma à direita e uma à esquerda da sombra, e uma parte que é clara, onde teoricamente está batendo esse sol estranho que gira em torno do obelisco. E é, é em torno. Desse negócio do sol ficar rodando em volta do obelisco que funciona a mecânica do jogo. Por quê? Tem vários dados como o Daniel já falei que faz, mas ele está sem cores. E dependendo se está batendo sol ou se ele está na sombra, o dado fica proibido ou o dado fica é, corrompido ou o dado é puro. Então quando você escolhe um dado, além de escolher uma ação, você também está escolhendo se... O seu nível de corrupção, que é importante no jogo, porque senão você perde pontos. Existem seis ações possíveis no jogo que serão repetidas ao longo das suas confusíssimas rodadas. Quando você abre o um manual para ler as regras, é quase um pedido de socorro para você não prosseguir, porque começa assim, vou transcrever para você. Uma partida de Tecana desenvolve-se por diversas rodadas, conforme o padrão a seguir. E aí vem uma tabela que fala assim ó, duas rodadas é igual a um giro do obelisco, dois giros do obelisco são iguais a uma fase de match, duas fases de match são igual a uma pontuação, duas pontuações é igual a uma partida. Tá escrito isso no manual gente, é para você fechar e ir embora, mas não desista, persista porque vai valer a pena, é uma experiência incrível. Muito bem, serão seis ações possíveis. Entre elas, a primeira ação é construir estátuas, você tira estátuas do seu tabuleiro individual e posiciona elas ou no templo à direita em cima no tabuleiro, onde tem uma espécie de controle em grade, ou você coloca na parte, não sei onde coloca, eu esqueci, tem que voltar no manual, muito bem, mas você coloca em algum outro lugar. Na segunda área ali, você vai colocar peças do lado dessas estátuas. É um tile placement em que você pode ganhar recurso, ganhar ponto, atrapalha os outros. Tudo de bom, coisa linda. A terceira ação possível: você vai de novo nesse maldito tabuleiro onde você já colocou as construções, as estátuas, os tiles. E tu vai lá de novo, agora, meu amigo, vai fazer o que lá vai fazer as construções. Tem a construção além de fazer a, as estátuas, tem as moradias. Vai fazer a moradia para o povo, para a sociedade. Toda vez que você faz uma moradia, sua população aumenta. Você também pode fazer a quarta ação que é melhorar a felicidade para o povo você paga papiro, como é que pode você gastar papiro e o povo ficar mais feliz? Eu não sei, você talvez põe fogo nele em praça pública, mas é isso que acontece, você gasta papiro e o povo fica mais feliz, quanto mais feliz está seu povo, mais acesso a recursos que vocês ter, que são cartas diferenciadas que podem dar pontos no final do jogo, entre outras coisas. Mas por que o povo tem que ficar feliz ou triste muito bem? Porque o povo, meu querido, esse jogo é trabalhador, toda vez que você faz a ação número 6, Construir uma estrutura na vila ali das pessoas, as pessoas ficam tristes, porque como todo bom assalariado, toda vez que você vai fazer um serviço que você não está afim ou que você acha que não é sua obrigação, você fica triste. Então o povo também fica triste em pequeno Olha aí, o povo, esse jogo é temático de verdade, eu estou me sentindo realmente dentro desse tema. então a ação 4 é aumentar a felicidade do povo. E a ação 6 é abaixar a felicidade do povo, fazendo eles trabalhar para construir mais construção na cidadezinha. Ficou faltando o que? Ficou faltando a ação de número 5. Que se eu, eu vou ter que olhar de novo, eu esqueci de novo, Gambiar. Não é possível. Olha aí, lembrei, tá tudo aqui associado, lembra que eu falei que o povo fica feliz que libera recursos que são as cartas? Ação cinco, é pegar essas cartas que pode ser ponto final do jogo, pode ser coisas de uso único que vão te ajudar. E aí cara, qual que é o lance? Eu falei que você tem essas seis ações, você vai fazer isso tudo para conseguir prosperar com a sua população, beleza? Mas tem um porém, você tem que escolher os dados que estão em volta do obelisco que o obelisco fica girando, beleza? Se você escolher um dado que está, por exemplo Vamos supor que o dado é branco e ele está numa região de sombra Esse dado fica proibido, você não pode usar ele Mas aí tem alguns que ficam só corrompidos E aí que é o lance Se você pega um dado corrompido Você tem que colocar ele do lado, da, no seu tabuleiro individual De uma balança, tem uma balancinha De corrompidos e puros No final da roda a gente vai comparar Se você pegou dados corrompidos ou dados puros Aí a soma dos números dos dados que você pegou Vai indicar se você foi uma pessoa pura ou uma pessoa corrompida você pode perder pontos se você for corrompido, então cuidado. Você não pode ser ganancioso nesse jogo, hein? Tenha muita atenção, isso vai fazer muita diferença no seu gameplay, beleza? Quando que o jogo termina? Bom, o jogo termina naquela tabela muito louca que eu falei com vocês que eu duvido que alguém entendeu, porque eu também não entendi quando eu li, que dois, duas rodadas dá um giro, dois giros a rodada, no fim das contas, 16 rodadas tem o jogo. Vou simplificar para vocês aquela tabela, era só falar que dura 16 rodadas. Durante essas 16 rodadas vão ter duas fases de pontuação, sendo uma no final do jogo e uma mais ou menos ali no meio. O que, que vale ponto, afinal de contas? O que, que a gente está querendo fazer aqui? Muito bem, você pontua pelas construções que você fez. Você pontua no templo da direita em cima, onde tem uma espécie de dominó lá, que você vai colocando as pecinhas. Se estiver do lado de, da pecinha da mesma cor, você ganha ponto. Se tiver do lado da pecinha do, do, do inimiguinho, você ganha mais ponto. Você ganha esses pontos instantâneos quando você vai fazendo essas construções. Você ganha ponto baseado nas cartas que você capturou na ação número 5. Também te dá ponto no final e na sua capacidade de produção das estátuas e das construções. Quem fizer mais pontos vai ser o grande vencedor. De pequeno que eu achei do jogo. É isso tudo que eu já falei com vocês. Um jogo muito maneiro, igualzinho todos os outros jogos que tem a letra T. E dado poderia ser Teltio Akan? Poderia, poderia ser Zolkin Poderia, mas aí ele não tem dado. Então fica aí o questionamento. Eu gostei ou não gostei? Não sei. Eu acho que gostei. Como eu vou saber? Eu só vou saber de verdade se eu gostei ou não, galera. Quando eu finalmente conseguir jogar o jogo. Ainda não joguei. Mas estou trazendo aqui o meu review. Falando para vocês que é um jogo nota 6. Está ali perto do Teotihuacan. Que eu joguei o quê? Umas quatro vezes Teotihuacan. Então, eu posso dar aí minha opinião muito firme. E aqui, como eu li só o manual, eu posso dar a opinião apenas firme. Queria agradecer aqui imensamente ao Gustavo que deu essa oportunidade de passar todo esse conhecimento super embasado para vocês, espero que vocês curtam e sigam o Gambiarra lá nas redes sociais para comentar sobre o que vocês acharam desse novo quadro que é o review emprestado lá do Coruja CorujaCast, um abraço para todos os ouvintes do Gambiarra e lembrando que o Ministério do Gambiarra adverte, não compre por impulso, Eu sei que você vai morrer de vontade de comprar depois de ouvir esse review, mas você precisa ver esse cabo na sua carteira se você está realmente afim que você pode fazer essa compra, né? é isso aí. Um abraço para todos vocês e até a próxima.
0: E com base nesse review de manual vocês ouviram já pode parar de mandar jogos pros criadores de conteúdo a Lua editoras não precisa uma nota tá suficiente olha que review mais embasado que o Rafa conseguiu fazer com base só no manual do jogo sem ter jogado ele deve ter visto algum vídeo aí algum momento para puxar alguma opinião mas a base do review foi o manual então é isso aí pessoal a gente fica por aqui com mais episódio do Gamer Board Games espero que vocês tenham gostado desse novo formato de review de reviews aquele forte abraço e até a próxima. I'm <laughs> dead. Bom, galera, eu espero que tenha ficado muito claro aqui que essa é uma brincadeira de 1 de abril novamente, usando aí o Tequeno mais uma vez, a gente não jogou o jogo pra poder fazer um episódio, mas essa brincadeira é algo que faz tempo que eu queria fazer aqui, mas eu esperei dia 1 de abril pra ficar um pouco mais óbvio que a gente jamais vai fazer isso aí que eu descrevi no episódio. Essa situação do review do review é complicadíssima pra gente que cria conteúdo, porque todos os dias as pessoas pedem opinião pra nós sobre algum jogo no Instagram, na Ludopedia, nos grupos de WhatsApp, mas mas por diversas vezes a gente pega pessoas até discutindo com a gente, com opiniões contrárias, discordando da nossa experiência, sem nem ter jogado o jogo. A experiência de ninguém invalida é a outra. Como a gente sempre fala aqui, o jogo de tabuleiro é uma experiência que depende muito das pessoas que estão na mesa com você, da qualidade da explicação da regra, do humor, do momento. Se o jogo que você está jogando é seu de outra pessoa, se está jogando online, então nem se fala. Eu diria que é um quarto da experiência e que a gente que cria conteúdo, a gente tenta, obviamente, contar a nossa experiência para vocês conhecerem, né? Né? o que a gente experimentou e dá um norte para vocês, mas independentemente do que a gente fala, sempre tire suas próprias conclusões e existe uma diferença muito grande entre a decisão de comprar ou não da conclusão da experiência de ter jogado o jogo. Se você não jogou um jogo ou acha que não jogou o suficiente para dar uma opinião, mas ainda assim quer comentar com alguém que tá pedindo uma opinião, não tem nenhum problema. Você vê alguém pedindo ajuda você pode se sentir aí no ímpeto de querer ajudar, mas deixe isso claro, que é uma primeira impressão ou que o que você tá falando é com base na experiência de de outros criadores de conteúdo, experiência alheia no caso, tem gente que prefere jogos a dois, tem quem prefere jogos com mesa cheia tem quem joga sempre com as mesmas pessoas tem quem está sempre jogando com pessoas diferentes isso muda muito das pessoas estão envolvidas por exemplo, eu não posso dizer para você que um jogo não roda em cinco sem ter jogado em cinco, o que eu posso falar é que eu joguei ele em dois e três jogadores e na minha impressão ele pode não rodar em cinco por isso isso ou aquilo, da mesma forma que o contrário, eu posso ter jogado um jogo em várias pessoas e eu não posso dizer que ele não roda em dois, até eu experimentar ele definitivamente em dois. A gente falou recentemente aí essa semana no episódio de contagem de jogadores sobre isso, mas isso é só um exemplo do que eu vejo acontecer e de pessoas invalidando a experiência de outras nos grupos, nas discussões. E no fim, gente, o que nós falamos sobre os jogos, que não é uma ficha técnica ou explicação de regra, é tudo muito empírico. E duas pessoas podem ter diferentes experiências, às vezes totalmente opostas, com o mesmo jogo, na mesma partida. E novamente, uma experiência não invalida ou muda a outra. Mas é isso aí, minha gente. Um dia sai o episódio pequeno. Eu sei que o dia que sair vocês não vão acreditar, porque já é a segunda vez que a gente faz essa brincadeira. Mas espero que vocês acreditem quando ele finalmente sair. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.